0: kvinnan Tina som kan lukta sig till skam och rädsla får en oväntad vändning på livet när allt hon någonsin trott på plötsligt vänds upp och ner. Filmen är baserad på novellen Gräns skriven av Jon Aivide Lindqvist som tillsammans med Isabella Eklöf och Ali Abbasi har skrivit manuset. Och det är även Ali Abbasi som står för regin. I rollerna ser vi bland andra Eva Melander Eiro Milonoff, Jörgen Torsson och Sten Ljunggren. Filmen hade svensk premiär den 31 augusti 2018. Den är en timme och 50 minuter lång och på Guldbaggegalan 2019 vann den hela sex stycken guldbaggar för bland annat bästa film. Idag ska vi prata om gräns. As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster.
1: The first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight
0: Club. Do you know this, Ezek? That's right. Music. What is real? How do you define real? The end. Let's suck. More people than you think, and more people each day. This is a world getting progressively worse. Can we not agree on that? Det är bara ett för någon som du. Och det är unskat. English, motherfucker, do you speak it? I am the danger. Get away from her, you bitch. Are you not entertained? Are you not entertained?
1: Why so serious? Hej allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt av Spoiler Alert. Det här är avsnitt 18 och ni hör mig, Joel Keskitalo tillsammans med en ständigt närvarande... Benjamin Gabrielsson. Och idag så ska vi snacka om ditt val, eller hur? Det stämmer, ja. Jag ger dig privilegiet just nu att säga vilken film vi ska prata om. Det är
0: ju gräns, svenska filmen. Är jag inte generös? Jo, men det är du. Lyssnare, Tack.
1: tycker ni inte att jag är generös? Vad snällt. Eller hur? Så... Hur och varför, Benjamin? Varför valde du gräns?
0: Ja, varför? Nej, men det här är ju en film som jag vet att väldigt lite om, men den har dykt upp på olika, ja, internet och, och så vidare. Just när det kommer till omtalade svenska filmer på sistone, den knappade ju hem sex stycken guldbaggar till exempel, så att det, men då, då kände jag bara att okej, okay, det här är en av dem, det här måste man se, så så tänkte jag att, vad fan, då kan vi lika gärna podda om det för att klämma in lite mer svenska filmer i podden också, tänkte jag. Eh,
1: för jag ställer en sån här fråga till dig. Eller två frågor snarare. Okay. Den ena frågan har jag typ redan koll på. Men det, den första är alltså visst vann den bästa film stämmer. på i galan. Det stämmer. Ah. Sen min fråga nummer två är vad
0: har vi på guldbaggegalan För
1: de lyssnare som inte känner till den
0: Ja men absolut, det är, det är ju Kortfattat så kan man väl säga att det är svenska Oscarsgalan, det är väl enklaste förklaringen Alltså en jätteprestigefull Och fin gala för filmer Så att det är precis vad det är du, du vinner fina priser för Dina filmer och det är ju Guldbaggar som, som man delar ut det är Alltså en stor skalbagge i guld som är Själva priset istället för en sån här Som man får i, i Hollywood Så att det, det är väl precis där det är egentligen
1: Och det är det The usual suspects, så att säga. De vanliga utmärkelserna man kan få, det vill säga att bästa ljud, bästa klippning, bästa, ja, bästa film, bästa skådespeleri och sånt där. Är, är det liksom lika utbrett som Oscars? Eller är det ungefär lika utbrett som Oscars? Det är
0: väldigt likt, ja, på de flesta punkter. Väldigt, väldigt likt.
1: Så då vet ni det, vi har alltså att göra med en film idag som vann för bästa film på den här guldbaggegalan. Så det är alltid kul att ha det i bagaget. Ja, verkligen. Ibland en risk dessutom. Vi har ju pratat en del om vad förväntningar kan göra med Men jag, jag ska vara helt ärlig att jag... Det, det här kanske kan jag säga gå till spontana tankar då att jag hade ju inte jättemycket höga förväntningar på de här. Dels för att jag hade missat den där detaljen att den faktiskt vann guldbaggen för bästa film. Ja. Men dels också för att jag är alltid försiktigt skeptisk i svenska filmer. Och det har ingenting att göra med att svenska filmer nödvändigtvis är dåliga. Det är bara det att jag personligen tenderar att inte gilla så mycket svenska filmer. Eller att jag snarare ser för lite svenska för få svenska filmer för att kunna ha, till- för att kunna ha tillräckligt stort urval att kunna göra den bedömningen. Men med det sagt så gick jag in med ganska, inte ens dåliga inte varken bra eller dåliga, höga eller låga förväntningar. De var ganska blanka rakt igenom. Och det jag måste säga är att, och jag vet inte hur mycket det här hade att göra med mitt mentala tillstånd just då. Mm. Jag hade nämligen jobbat natt precis innan. Ja. Och jag hade tänkt, för jag, jag skulle vara ledig i två dagar, så jag hade tänkt att vända tillbaka dygnet. Så jag tänkte, ja men jag ser, jag håller mig vaken nu och så ser den här filmen och så går jag lägga lägger mig ett par timmar efter det bara så att jag på något sätt, ja. ifrågasätter inte mitt <laughs> sätt att försöka vända tillbaka <laughs> dygnet. Jag har, jag har någon tanke med ja, det, skulle jag säga. Men... Det anledningen till varför jag nämner det är för att jag har ett väldigt fascinerande som Tänkte då att jag har alltså jobbat en natt och är ganska trött mm. än, Men samtidigt blir man ju pigg när man kommer hem och du vet solen grupp. Men det är någon slags där,
0: övertrötthet så. där som kickar in som nästan någon slags... Eh, eh, du, du är nästan hög på livet va? På något ja, sätt. precis så. Jag skulle faktiskt, det, var, det var ett bra sätt att
1: summera Man är hög på livet. Typ, för Det är lite som att jag tror att Sammy pratade om det här. Att det är lite så här, nästan fight or flight. Att kroppen känner, okej, okay, ska vi vara i det här tillståndet och vara vakna? Då måste jag ha energi nog för att klara av det. Ja. Men jag valde ju då inte att slåss mot djur eller samla mat eller liknande. Utan <laughs> jag valde inte? då att se den här filmen. Nej men jag tänkte, du vet, mat löser sig. Jag ska se ja, gräns, bra. det är vad jag ska göra. Nej, <laughs> så med allt det har sagt så hade jag en fantastisk vad heter det, filmupplevelse. Just för att jag sög så mycket in i den här filmen på grund av inte, nog, inte bara för det mentala jag precis pratade om, men också karaktären i filmens karaktär. Mm. Det vill säga att den är väldigt mörk, den är väldigt nästan disturbing ibland. Ja. Och den ja, vi kommer
0: gå djupare in på det där. Nej, men så det var mina spontana tankar om det. Vad, vad kände du? Ja, men vad kul. Jag har ganska liknande spontana tankar eh, faktiskt. Det är just det, här att jag, jag verkligen gillade den. Den var lite så där. Eh, jag, jag, jag var svårtad första 5-10 minuterna, kanske. Då satt jag och tänkte. Va? är det här för något, men sen tyckte jag bara att det blev mer och mer spännande för allt som, alltså desto längre vi kommer helt enkelt, och det är någonting med det här mystiska och spännande som som jag tycker byggs hela filmen igenom, det, det fastnade jag verkligen för och jag var också ganska trött drog på den här filmen vid 12 någon gång på natten och har varit en lång dag liksom med plug och allt vad det hade varit, så att det var men jag var liknande mod som du faktiskt det var någon slags övernaturlig trötthet som fick en att sugas in på ett, ja men ett fint sätt ändå Ja, säga. för det där, det där kan ju lika gärna
1: gå åt andra hållet. Är man så ja, ja. trött om man ser en film eller en serie som inte är tillräckligt gripande, då somnar man ju istället. Exakt. Men här kände jag snarare att tröttheten, ja, jag ska inte gå jättemycket mer in på det, men att min trötthet snarare boostade min filmupplevelse mm. på ett, som du sa, väldigt behagligt sätt. Ja, jag är helt med på det. Det var roligt. Så, jag tänker att eh, vi dyker väl direkt in i filmen då? Ja, och jag tänker fortsätta lite på det här spåret Som vi precis öppnade upp här Med att den var väldigt gripande Alltså, Och vad jag menar med det var Framförallt genom att den just är så mystisk Och det har vi kanske lite att göra med att vi pratar om Mytiska varelser, för de här är ju uttalade Liksom troll, de här karaktärerna vi får följa Ja just det. Äh, Även om, du vet, distinktionen mellan troll och människa Är ju hårfin i den här Någonting vi kommer gå lite mer mm. in på senare Men gripande genom att den var så himla mystisk Och som ett lager ovanpå det så var den också disturbing. Vad har vi på disturbing?
0: Ja, men det är väl något slags obehag va, obekväm känsla på något sätt eller? Ja, vi har ju alltså inte varför
1: jag frågar det är för att vi har ju diskuterat mycket om det här och vi kan ju inte riktigt sätta det svenska ordet på det för störande, alltså det, det fångar inte riktigt vad jag åtminstone menar Nej. med disturbing. Det jag menar med disturbing, det är när man får se hans Ja, vad är det för någonting? Är det ägg? Eller det är ju typ Thomas som han har fött fram som då ska kunna agera som något sorts fuster för då framtida trollvård. Ja. det kommer du jag syftar på.
0: Ja, någon slags ägglossning är jag väl på. Ja,
1: precis. Någon slags ägglossning. Det är ju disturbing när hon liksom ja. går fram där och hon tittar in i... Den ligger väl i kylen, gör den inte?
0: Ja, precis.
1: För mig är det vad disturbing är. Och då sätter jag ihop att den här filmen allmänt har en ganska mystisk ton... Så, så, så är du verkligen precis där jag var mentalt när jag tittar på filmen. Vad tycker du? Jag har redan hört dina tankar lite om det. Men om vi går lite djupare in på den
0: här ja, med mystiken och hur det är disturbing och allting. Vad, vad är dina tankar där? Jo, men jag håller med. Det är, det är verkligen den här ja, men obehagskänslan som jag känner. Det är obehagligt och... Läskigt på ett subtilt sätt Det är det här spänningen Det är är så svårt att sätta ord på Precis som du är inne på Men det är någonting med, med den känslan Av att jag vet inte vad som ska hända och vad som helst skulle egentligen kunna hända. Uh, inom ramarna för vad jag ändå känner är på något sätt vad den här filmen är på väg åt och det är en jävla konstig blandning av känslor där men det, det gillade jag väldigt mycket under filmen och jag gillade också att det tog ganska lång tid i berättandet alltså att det dröjde, dröjde bra stund innan vi liksom fick något svar på, på vad det här var för typ av människor och att de var liksom troll och hela den grejen och att det, ja att hans ondska till exempel, att det kom fram väldigt sent under filmen och jag, jag gillade att filmen tog tid på sig och, och, och verkligen byggde upp och byggde upp ja, en, en, en sån här obekväm och obehaglig känsla eh, jag tyckte de gjorde det riktigt jävla bra faktiskt. jag har två saker jag skulle vilja svara på det här. det första är att jag, jag tycker att den här
1: filmen gjorde någonting som The Killing of a Sacred Deer eller A Killing of a Sacred Deer ja inte riktigt lyckades med, ärligt talat. Mm. För utan att spojra den filmen allt för mycket. Jag tyckte den här, och den filmen också höll en ganska mystisk, ganska disturbing och väldigt gripande ton. Mm. Men problemet var bara att, för du sa nyss, att den, man kunde inte riktigt förvänta sig vad som kunde hända Nej. men man visste ändå att den, den skulle hålla sig inom de ramar de har Precis. försökt bygga upp för oss alltså, det är ju inte all out intergalactic space war vi kommer liksom inte skena iväg helt åt helvete Nej. men det är ändå gripande i den bemärkelse att vi vet ändå inte vad som kommer hända så kände jag ju med Killing of a Sacred Deer tills den då went off the rails där mot slutet ja. och nu ska jag inte säga mer om den men jag tycker att det funkar som en jämförelse här för här ser man hur den snarare borde ha gått eller vilken väg den borde ha gått att den borde ha hållit kvar vid den där tonen som den hade försökt bygga upp hela tiden mm. så det var det första jag ville påpeka på och det andra jag skulle vilja påpeka så det här med att det tog lång tid i berättandet också det är att här tycker jag att vi har ett klockrent exempel på show don't tell mm. faktiskt För vi får aldrig riktigt reda på vem det här är, vad har hon för fel och du vet vad är hennes roll i samhället och liknande. Vi får snarare bara se det här genom att följa henne och till slut får vi ju berätta att att, hon... Hon hade varit föremål för experiment. Eller hennes föräldrar hade väl varit föremål för experiment ja. och liknande. Men det är ju inte förrän ni slutet på filmen. Då har ju vi själva fått suttio och försökt klippa och klistra ihop det här. Så här tycker jag det är ett bra exempel på det du och jag har bollat om tidigare. Just mm. det här konceptet med show don't tell.
0: Verkligen. Uh, och jag gillar ju väldigt mycket den här blandningen av stilar på något sätt som den här filmen har. Det är så många olika element. Det är ju dels det här med lite, lite skräckfeeling och det obag som jag pratat om. Det finns, det finns även någon lite så här filmnoir-liknande grej med, med hela polisgrejen. Att det, det, det är det här pedofilhervan som ska lösas på det sättet. Att det finns den här bäckkänslan nästan om vi ska dra den svenska standardpolisrullen på något sätt så, som, som metafor här. Men, men just att det, den handlar. Hade så många olika lager och typer av genrer Inbäddade i sig och framförallt så, så gillade jag väldigt mycket Den här blandningen av det övernaturliga Det vill säga att de är troll Och hela den biten såklart och den här vardags eh, ja, men hyperrealismen som det ändå var stundtals, liksom det här det, lugna, tråkiga Sverige där man bara filmar någon, någon, någon lång korridor på något sjukhus och vad det nu kan vara men det här känslan av nästa flujan på väggen, liknande scenario som, som vi har pratat om förut när det kommer till väldigt realistiska filmer, men, men just att den hade båda de här elementen alltså övernaturligt och realism tillsammans, det är en ovanlig kombo tycker jag i alla fall, jag har ju såklart inte sett allt, men jag, jag gillade det väldigt mycket och, och ja, tänkte du någonting på det? Ja, nej, men jag, jag tror att det där blir en
1: snygg segue, segue till uh, titeln på den här filmen. Ja. Och, och vad jag tror de försöker fånga med just konceptet gräns. Det jag tror de försöker fånga mycket, det är, för det första är det ju uppenbart, hon jobbar ju dessutom som någon sorts gränsvakt. Jag vet att det inte heter så, men någon sorts... Tullvakt tror jag va? Tullvakt heter det ju till och med. Men, och, det, det vill säga att hon står typ på den fysiska gränsen mellan Sverige och... ja andra länder liksom. ja, även om en Finland fin plats. tror jag det är mest ja, i det Finland fallet, kanske ja. är i det här fallet ja, precis. så där har vi ju en tydlig gräns men det är ju bara på ett väldigt konkret plan på ett mer abstrakt plan så tror jag de snarare vill komma åt det här idén med vad är gränsen mellan i det här fallet troll och människor och i andra fall vi kan till och med byta ut troll för jag tror att Idén med att de här är troll tror jag snarare är någon sorts symbolisk representation för utanförskap generellt. Mm. Och i det här fallet råkar det vara att de är extremt deformerade, eller fula, som skulle varit mer icke-politiskt korrekt. Då. Ja, eller som och, hon själv menar...
0: beskriver sig, ful, konstig och med kromosomfel. Ja, precis. Hon är ju ganska
1: öppen med allt det där, ja. och åtminstone i filmen. Och det är just de här gränsdragningarna som jag tycker är fint att de jobbar med, för de jobbar med det här rakt ut genom hela filmen, de jobbar alltså gränsdragningen mellan då, trollen och människor, vad är det för sorts gräns mellan oss och hur kommer det sig att vi inte kan connecta på ett djupare plan, är, är vi så ytliga att utseende spelar så stor roll verkligen mm. att vi inte ska kunna connecta? på ett djupare plan här. Vi ser också gränser mellan djur och människor, det vill säga relationen hon har med, du vet ju ja. de skäller ju åt henne, du vet, hon är hatad av dem också det är värsta, det är en tydlig gränsdragning mellan dem också. Mm. Det är gräns mellan stad och natur det är gräns mellan ja, fantasi och verklighet skulle väl vara summeringen på det, det med tanke på mm. att vi har här alltså fantasivarelser, du vet, mytomspunna troll uppe i de svenska slash skogarna som nu alltså ska existera i en realistisk, som du sa, i en realistisk, modern miljö. Och hur, mm. hur funkar den här kollisionen? Och var är den tydliga gränsdragningen mellan fantasi och verklighet? Ja. För jag menar, de hade lika gärna kunnat dragit, du vet, Ska man verkligen dra, ta på sig hårdhandskarna och prata om troll Menar, det finns ju ett arsenal av litteratur man kan ja, hämta verkligen. från om Man verkligen vill, du vet... Men här försöker John Bauer och så vidare. Ja, John Bowers... Ja, kul referens där ja. i och med att både du och jag har gått på John Bauer gymnasiet. <laughs> verkligen. Snyggt där. Nej, men att... De hade ju kunnat dra dragit väldigt orealistiska troll. Men här är de ändå så pass realistiska att man nästan ser dem som människor, ja. hänger du med? De, de har ju fel. vilket ändå är så här, det, det sker ju i verkliga livet också, tänker mm. jag. Så jag gillar att de tänger på de här gränserna genom att visa att gränserna inte
0: är så tydliga som man alltid tror, inte ens mellan troll och uh, människor. Precis, precis. Och det är väl väldigt härligt på något sätt hur den hur filmen överlag behandlar de här ämnena och precis som du säger att gräns som namn går ju att applicera på, på, på en mängd olika grejer i den här filmen och det tycker jag är väldigt snyggt, det är en fantastisk klockren titel får vi väl säga och jag gillar ju att berättelsen inte nödvändigtvis måste handla om specifikt liksom, trollen och hela den grejen utan det är ju snarare om utanförskap och kärlek som är någon slags tema och jag, vet inte, jag gillade just den grejen att, att trollen är ju såklart jätteviktiga För storyn Men att det egentligen är utanförskap, det är kärlek, det är de här grejerna som vi alltid kan applicera på det vanliga livet och ja, men det blir så snyggt då för att det kan säga så mycket mer om, om, om oss människor, fast egentligen här handlar om inte om människor helt plötsligt så att det delar jag väldigt mycket med den här filmen. Ja, de
1: blir ju snarare som katalysatorer för djupare ja, men känslor och djupare idéer och ja, men som symboler för utanförskap, för malplacerad identitet, för förtryck och du vet, alla de där grejerna som och jag vet, du och jag pratade ju lite om det här innan vi startade podden, det här med hur man kan trycka det här ner i halsen på människor, att titta här vad förtryckta de här folkgrupperna är och titta här hur fruktansvärt du vet, fruktansvärda den vita patriarkala mannen är och så vidare och de där har ju sin tid och plats absolut, men både du och jag gillar ju mycket mer när det är nyanserat, att det inte är tydligt, att det finns ingen tydlig bad utan det är liksom dynamiken mellan olika identiteter som ibland skapar konflikter nu kanske jag var väldigt förminskande och jag menar inte att vara det. jag är helt säker på att det finns riktigt förtryck, jag är helt övertygad om det, men det jag försöker säga är att när sådana här filmer görs där det är mycket mer, mer abstraktioner och att de här konflikterna mm. snarare urskiljs genom ja men hennes personliga känslor över vem hon är i den här världen hon blir ju på något sätt bärare av människor som Ja men som kanske inte ser eller anser sig själv se jättebra ut och är då i en värld bland, du vet, Instagram-kändisar där du ska se ut så här och din din rumpa ska se ut så här och då börjar du döma dig själv och då hamnar du i något sorts, du vet, utanförskap. På det sättet tycker jag att den här var mycket mer nyanserad än vad många andra filmer kan vara när de ska försöka presentera ja men, identitet och utanförskap om man bara ska lyfta upp de grejerna.
0: Ja, verkligen och jag tycker också att det, vi brukar ju ofta hamna i att prata om hur Hollywood-film kan göra fel på många olika sätt och de kan göra så otroligt mycket fantastiskt också så det vill jag verkligen understryka. Men det är väldigt ofta när, när Hollywood gör filmer som ska handla om utanförskap eller vad man nu vill ta sig av som, som sånt viktigt ämne så är ju så lätt när de gör film att det blir övertydligt, att det blir kladdigt och att det blir scener som som liksom bygger så mycket på att det ska vara rätt musik och att vi ska känna, de vill verkligen klämma ur känslan ur oss som tittare och den här filmen jobbar verkligen inte på det sättet utan den får mer den här realistiska vardagliga känslan där hennes små situationer som händer i vardagen blir på något sätt talande för hela den här Ja med känslan av utanförskap Och det, det räcker med små blickar Det räcker med något Man till och med hör ett litet skratt på någon som går förbi Eller något sånt det behöver inte ens, Du behöver inte ens se en person Titta på henne Egentligen, utan det räcker med ett skratt På någon som går förbi, det var någon sån scen där som jag reagerade på det, det är sådana där små Subtila grejer som räcker för oss Tittare att ändå förstå det här starka budskapet Och jag kan tycka att det till och med blir starkare När man jobbar på det här sättet För då känns det inte påtryck. Det känns inte som att de fördummar mig som tittare Och det känns även som att Själva budskapet i sig bara blir Ja men, härligt, starkt Och, och, och viktigt på ett annat sätt Så det gillar jag Ja, här kommer vi ju in på en intressant skiljelig Eller inte nödvändigtvis skiljelig
1: Utan jag tycker ju att det skulle vara mycket mer av just den här grejen. Jag hade ju hoppat se mer vardagliga situationer, hur det är för henne att leva livet som troll, basically. Just det. Och du vet, mm. ja, men jag tycker du fångar det perfekt när du säger det, att ibland räcker det med bara en blick och någon som skrattar åt det eller någon som pekar på det mm. liknande. Jag hade ärligt talat att vilja se mer av det, för Eva Melander är så otroligt bra i hur hon spelar när hon känner sig ja, uttittligare och allt det där. Men istället tycker jag, och det här skiljer ingen kommer som vi... Lite snabbt diskuterade innan vi tryckte på play. Det är att jag tycker ju att den här Vore... heter så var det Vore, eller hur säger man? Vore. Vore, Vore ja. Spelad av Eiro och Milonov. Mm. Jag tycker ju att den karaktären blev lite överflödig, om jag ska vara helt ärlig. Och jag, alltså, jag hade... Den, han funkade jättebra genom filmen tycker jag. Det var egentligen vad the climax av hans karaktär var som jag tyckte kändes lite platt på något sätt. jag tyckte Vi hade, vi hade liksom utforskat så många intressanta djupa teman här att den hade kunnat hålla sig på den nivån. Men istället var den tvungna, tvungen att gå det här ja, men klassiska he's the bad guy-narrativet. och Jag vet att du, du tycker lite annorlunda här så jag skulle vilja höra dina tankar om just... Ja men han som karaktär och hur du tyckte han funkar eller inte funkar i filmen.
0: Mm, nej, men jag, jag tyckte mycket om hans karaktär och, och, och såklart hans skådespel var ju helt fantastiskt. Men just att hans det jag gillade var väl att han först kändes som hennes befriare vilket han på ett sätt är eftersom han upplyser om hela trollvärlden och att, det, att, att hon egentligen inte är en människa. Och, men att det mynnar ut i att han egentligen också var en berga. Jag kände inte att det kändes givet och, och liksom enkelt, en enkel utväg utan för mig, jag gillade den utvägen jag tyckte om att för, för mig kändes det som att det självklart det hade varit om de gick runt och levde lyckliga alla sina dagar, att det blev ett sånt slut det hade för mig känts plats, så jag tyckte att det här var spännande att han bara slängdes över relingen där på den här båten och, och försökte, ja, om han nu dog eller inte, det, det kan man ju spekulera i, men det, det kändes ju som att han ja, han var någonting mer nästan än vad vi fick se, kanske på något sätt och det jag jag gillade det helt enkelt.
1: Jag vill bara fylla i så att du varken du eller lyssnarna misströr mig. Jag tycker inte att det var givet att det skulle hända. Det tycker jag inte utan jag blev Nej. förvånad och jag blev positivt överraskad i den medmärkelsen att ja ah, det här hade jag verkligen inte förväntat mig. Mm. Det jag bara inte och jag hade, jag hade heller inte velat ha ett klassiskt du vet de levde lyckliga alla sina dagar narrativ. Det mm. säger jag inte heller. Det jag säger bara det är att Jag gillade bara inte den vägen de valde. Och med det sagt så säger jag inte heller att jag har ett recept på vilken väg de borde ha valt. Jag bara går på min subjektiva upplevelse när jag tittar. Och jag tyckte det kändes lite tråkigt att han var tvunget att vara en bad guy på något sätt. Jag Jag hade heller inte tyckt det var kul om de... Flytta ihop i något skjult tillsammans så nu ska de bo i skogen och ha sex där ute och bla bla bla. Det hade jag heller inte tyckt om på något sätt. Men jag hade snarare tyckt om att han bara var där och han gav henne de här guidelinesen och allting. Sen hade jag varit ok med att han bara var i periferin på något sätt. Eller att han hade någon sorts roll men att den inte hade, den var inte så avgörande eller det var inte ett sånt sorts climax att han på något sätt skulle ha den rollen han hade utan då hade jag hellre spenderat den tiden med att fortsätta utforska de här olika teman vi har pratat om idag mm. det vill säga mycket mer vardagliga situationer med de här två, hur, hur hanterar de de här blickarna som de måste stötta på på sån hur hanterar de de här Ja, men olika förtrycken. Alltså, jag hade till exempel kunnat föreställa mig en scen och jag vet, det kanske också är klyschigt på ett plan men till och med folk som vill ha av dem. Ja. Folk är så pass rädda för dem att vi har troll i skog här och du vet att de på något sätt skulle vara i ett fysiskt underläge då också. att du vet, Folk kommer ut med jag vet, torches och allting och jag inser medan jag säger det nu att det också är en sorts klyscha. Jag vet, det är därför jag säger att jag inte har någon tydlig recept ja. här. Men jag, jag tyckte Tyvärr tycker jag att det är, för mig personligen så följde där lite platt.
0: Mm intressant Är det just faktumet att han blev ond Eller hur känner du med den grejen typ Alltså det här med pedofili grejen Att han säljer barn och det Ja nej men det, han hade nog kunnat varit
1: Så som han var Det jag störde mig på lite Var det här klassiska Du vet Mänsklighetens tid är kommen Och det är vår tur att ta över världen Det så, Nej Ja just det Det känns mm. Nu drar du på för höga växlar här Håll dig på banan istället För det där kommer inte hända Det är bara bullshit Mm. För annars tycker jag det var nice Jag tyckte som sagt det var kul att Kul kan jag knappast säga att det var, Men det var fascinerande <laughs> hela den här idén Med att han födde upp ungar Och att han la dem i kylskåp på liknande det, det la ju till <laughs>
0: Kul var fel ord Ja eller
1: hur Det, det låter så fel om man pratar om det Det är därför ni måste ha sett filmen För att förstå vad jag menar här Annars kommer jag låta som en jävla jag vet inte. Någon väldigt sjuk människa. Ja, verkligen. Men, nej, alltså hela den, för det la ju till mycket mer till mystiken i filmen. och jag, jag älskade hans roll generellt som sagt. Jag älskade alla blickar han gav henne när han gav henne som ett som är, som är, nästan honfölt leende att du vet, jag ska minsa ut. Och då menar jag inte på ett förtryckande sätt. Han verkade genuint bry sig om henne. Men jag såg också mm. aha, all Alcred till Eiro Milanoff, jag tycker att han var riktigt bra liksom, ja. throughout the movie. Men jag tycker att det blev lite platt där när hans slutgiltiga mål var nåt du vet. Mänsklighetens undergång eller liknande. Så ja, uh. det, där vi får väl landa vid det att vi. Ja, att vi. agree to disagree, antar jag. Om inte uh. du vill försöka wrestle me out of. Oh, out of this.
0: Nej jag kommer inte försöka övertala det. det Det får vara som det är Men jag tänkte på en grej med det här med slutet När vi ändå pratar om det Och det är ju det här att det är ett väldigt öppet slut Som, som jag gillar Det här med att hon får ju ett, ett barn En liten trollunge Såg du svansen på den trollungen Hur gulligt var inte det
1: Ja det var gulligt
0: ja, jag, jag höll på och, och jag rådnade liksom, jag, Vad heter det Man bara så, Jag känner så jävla söt liten trollunge Med skägg och svans jag ville, En sån vill jag ha tänkte jag Men det var inte det jag skulle säga utan. Jag gillade hela den, den slutscenen och att, att, det, att det slutade med att hon liksom gav en liten insekt till den här ungen och att han blev, ja, eh, mätt såg man ju då på ett lite tydligt sätt kanske. Men det var en fin scen och jag undrar ju, jag blir så här, ja, ah, vad härligt med öppna slutet tycker jag är kul för då får man tänka själv och sådär. Och så tänker jag, oj vad händer nu? Ska hon få den att växa upp? Ska hon klippa av svansen? Ska hon integrera den med människor? Ska hon liksom föda upp det som en trollunge? Det ser ju verkligen uppbyggt för en uppföljare om man nu ens vågar. Eller prata hur? Om sånt.
1: Där har vi ju, förlåt om jag avbryter men där satte det också någonting där har vi ju den filmen jag egentligen ville ha tror jag, jag tror jag är mer intresserad av att se hur en sån unge växer upp i ett normbyggt samhälle som Sverige är det talat där, du vet, att att hamna utanför den sociala normen är lika med ja, du vet, vi tycker inte om det att vi då har, alltså bokstavligt talat ett troll som ska försöka hitta samförstånd i i den här, du vet Lag om Mellanmjölksverige som vi lever ja. i. Ja, nej, men jag håller med dig. Det, det öppnar upp för en potentiell uppföljare. Samtidigt som jag å ena sidan typ inte vill ha en uppföljare. Nej, eller hur? Det är ju så nice när bara en film kan, även om det är ett öppet slut, bara kan släppa det där. Ja,
0: jag håller helt med. Jag vill nog inte heller ha en uppföljare så där. I så fall ska den, ska den göras på väldigt rätt sätt och det är sånt där är alltid svårt. Men eh, dessutom är ju det här baserat på en novell, så det är väl oklart. Jag tror inte att det finns en andra novell heller, utan då i så fall får man väl göra en enbart en film. Jag vet inte hur det där fungerar men det behöver vi inte spekulera i. Men jag gillade det öppna slutet i alla fall. Hade du några tankar om, om hela den? Ja, det öppna slutet? Tyckte du att det var nice eller hur kände du det? Jo, absolut. Jag tyckte det var hur bra som helst. Jag är också ett fan av öppna slut. Åtminstone öppna slut som gör att det inte
1: är för mycket frågor kvar. Nej, för precis. är det så, då, då blir det så här, då ber de om en uppföljare och då måste man nästan ha en uppföljare. Ja. Men det här är ändå så här, här kan du ändå, du vet, du kan spekulera själv i vart du ska ta vägen och allting. Sen håller jag med, det var ju ett jättesött barn. Barnet påminner mig lite om Eh, vad heter det? Barnet i Game of Thrones du vet, eh, Som Gilly tar med sig Från Crasters Keep ja, just nej, varför? Jag bara fick känslan, det påminner väldigt mycket Om den ungen, nu är den ungen inget troll och liknande Men ja, jag bara säger <laughs> att de påminner lite om varandra Ja eh, absolut har nej, jag, men jag har inget djupare att säga om det ärligt talat Annat än att jag är också ett fan av Öppna slut och eh, Väldigt fint på något sätt, fint paketerat hon har, ju, hon, alltså, hon har ju ändå fått gå igenom Man kan ju tänka sig väldigt mycket i sitt liv ja. Och att få se en le Alltså, det var också en grej som jag glömde nämna lite Som jag gillade med Vores karaktär mm. Att han fick ju henne att le För första gången Precis. i filmen Och att bara se det gör ju, det är hjärtskärande ah. För, jag märker nu, är jag blir typ emotional När jag pratar om det, för jag kan tänka mig Vilken hård, alltså det är inte många gånger Hon har fått vara lycklig, jag tror hon, hon säger ju det Till och med till sin pappa, att varje dag har jag fått I hela mitt liv
0: Jag har känt mig ful Och missbildad det nu förstår jag ingenting. De har mobbat mig. Så länge jag kan minnas. Och du sa ingenting.
1: Så jag menar att bara få se henne le när hon är kring Vore är ju hur fint som helst. Och att om hon då inte kan få Vore, var ska hon då hitta lycka ifrån? Jo, hon gör det genom den här ungen som hon då ska fostra upp. Så jag, jag gillar dessutom på det sättet. Det är inte tydligt så här. They lived happily ever after slut Utan snarare tvärtom Det, kommer, det där kommer medföra alla möjliga Sorters utmaningar ja, Men det är ändå ett fint slut
0: skulle jag säga Inte lyckligt nödvändigtvis men det är ett fint slut är det. Jag håller helt med, det är ett fint slut Och bara för att, en liten extra grej på det då, Vart kommer ungen ifrån? Det måste väl ändå vara Vore som överlevde Det där båthoppet och, och liksom Planerade det där på något sätt? Eller hur har hon annars fått tag på en trollunge på något sätt? För hon verkar inte. Det är inte som att hon har beställt den på eBay nu, även om den låg i ett paket. Men, <laughs> alltså, Amazon, du? Vet du? <laughs> nej, alltså det var så jag
1: tolkade i alla fall. Och det kanske ja. är också är eh, tanken, eller så missade både du och jag det. Men tanken är kanske att det ska vara lite otydligt vart ungen kommer ifrån. För jag menar, hennes pappa hade ju fått tag på henne någonstans ifrån. Finns det någon koppling där kanske? Men, mm. men nej, den tydligaste kopplingen jag drog det är ju vore. För han hade ju en genuin affektion för henne också. Det var ju. Ja. Han han, även fast hon hjälpte, di- hjälpte till att nästan sätta dit honom så tyckte han ju fortfarande väldigt mycket om henne. Verkar det som i alla fall. Ja, precis. Det skulle inte förvåna mig om det där ändå var ja, någon sorts
0: present till henne. Ja, exakt. Och han sa ju också när hon frågade tidigare i filmen så sa ju hon, hon försökte ju komma med någon slags confession bara att ja, jag, jag, jag kan inte få barn heller. Och då log han bara och sa att du ska inte tro på vad alla människor säger. Precis. Och gick därifrån typ. jag det var så jävla iskall svar på hennes där lilla confession av ja, hennes liv. Men det, nu förstår man ju vad han menade och, och ja, det var ju fint det det var det. Fint
1: var det ja, precis. Men med det sagt, ska vi gå mot det tekniska som den här filmen gör exceptionellt bra. Men känner du, för det första, känner du dig klar med filmen i generellt? Ja, men det gör jag. Bra, men vad tycker du om det tekniska då? Vi har ju några uppenbara grejer vi måste prata om, men börjar du
0: med det, det din, van- din vanliga lärsdyck. Nej, men jag, jag älskar fotot i den här filmen. Jag tycker att det är otroligt stilrent, lugnt och, och vackra kompositioner. Det, det är verkligen ett, ett snyggt, stilistiskt foto som jag ja, verkligen uppskattar. Och eh, det är fotat med en RED-kamera. En väldigt dyr och fin, modern, digital eh, filmkamera som är ja, top-notch-skit. Frånst det du därför... RED? Ja, RED. Den heter så. R-E-D. Red. Jaha. Okej, okay, okej. Okay. Äh, men den är bara allmänt väldigt hypad kamera. Och det, det, det blir så otroligt jävla läcker bild. Såklart beror det massa på vad man använder för objektiv och liknande. Och det ska jag inte ens försöka gå in på. Men det är ja, allmänt jävligt snyggt foto. Jag tyckte verkligen mycket om det. Och fotot är liksom så här sammanhängande på ett väldigt härligt sätt att den knyter ihop de här ganska olika miljöerna på ett fint sätt det är ju dels det här skogen och naturen och det är liksom det här lite övernaturliga och konstiga samtidigt som det är det tråkiga, raka och liksom sjukhus och tull och allt vad det är så att den, äh, men det var verkligen någonting eh, s- Sammanställande med hela fotot som jag tyckte var genomgående och väldigt fint under hela filmen? Är den också, det här är, det här är mer
1: en fråga än en observation. Men är den filmat lite mörkt, tycker du? Eller har det bara att göra med att vi befinner oss väldigt mycket i. Ja, men men i natt-svarta miljöer. Vi är ju ute i skogen om nätterna till exempel. Men, eller är det bara jag som inbillar mig? För jag, för jag upplevde det som att den hade en mörk överton på mm. sig.
0: Liksom. Förstår du vad jag menar? Absolut, jag förstår precis vad du menar. Och det är ju en bra iakttagelse. Det är väl precis det de, de försöker göra här. Jag tror inte att den nödvändigtvis är filmad på ett mörkt sätt. Men jag tror att det har en del att göra med belysningen. För det känns inte som att det var så mycket externa lampor eh, så, utan det, de jobbade mycket med naturligt ljus, vilket inte ger det här liksom starka och klara ljuset, utan det blir ett lite mer lågmält och fint och nästan lite rundare ljus ibland som jag tycker kan vara väldigt härligt. The Favorite jobbade ju mycket på det sättet att det, det var ja, naturligt befintligt ljus istället för liksom stora lampor och jag vet inte hur mycket de har jobbat med lampor här och inte men jag kan gissa att den, den för det är liksom lite typiskt en svensk lite halvlåg produktionsliknande att, att jobba med, med mindre lampor och så, så att det, det kan bero på det men framför allt så tror jag också att det beror på deras grading, alltså färgkorrigering och liknande som man gör i efterhand, digitalt då, där man med flit har dragit i mycket grått och mycket gråskala och mycket vignetering som det kallas, alltså att det är mörkare ute i hörnen än vad det är i mitten på bilden till exempel. Allt det här för att skapa en ytterligare liksom, mystik och känsla så, som, som bygger upp för hela filmens karaktär i stort sett, så att det, det tror jag verkligen de har jobbat mycket med och, och det märks och det passar väldigt bra för, för hela storyn.
1: Ja, det var exakt det jag skulle säga att det, det hade nog snarare inte gått om de inte hade det här mörka mörka, nu kommer jag att upp det som filter, det här mörka filter Ja men de det, det var ju för att
0: det var ju det back in the days då satte man ju ett filter framför kameran sen idag ja, så behöver man inte göra det längre så att det finns en poäng i att du säger filter
1: Ja trots att det var inte det, eller det var det jag tänkte på jag har så pass bra koll att du vet, så ingen här. <laughs> eh, Nej men att det, den här filmen hade nog inte gått om det inte hade det här mörka filtret över sig eftersom hela idén, hela poängen eller jag ska inte säga poängen men tonen på filmen är just det här mystiska det här mörka, det här disturbing så allt det här går ju hand i hand och, eh, och det här går ju ganska bra till ljudet i den här filmen och musiken allmänt, men du hade något intressant att säga om ljudläggningen, var det så?
0: Ja, precis. Jag tycker ju att ljudläggningen är fantastisk. Den är väldigt, väldigt bra. Det är just den här breda ljudbilden som hjälper till i berättandet. Alltså att de har ja, men väldigt mycket olika ljud som hörs i de här olika miljöerna och det jobbar ju så, så, så mycket på samma gång som, som berättandet Alltså som fotografiet gör för berättandet Vad vi ser Så är det ju hela tiden också vad vi hör Det låter som en självklar bagatell Men man tänker inte alltid på det För att det är så naturligt att man hör saker Men allt man hör i en film är ju någon jävel Som man ser till lagt på dig i efterhand Det är ju väldigt sällan att man tar alla ljuden Som är från en riktig miljö Utan man lägger ofta på ljud själv i efterhand Otroligt bra jobbat för att få den här breda och djupa ljudbilden som verkligen stärker berättandet. Och jag tycker också att de här olika ljudeffekterna som de har använt är otroligt bra. Till exempel när eh, ja med de här två huvudkaraktärerna, Vore och Tina, när de gör sina olika trollläten och liksom så här grymtar på olika sätt starka och sådär obehagliga disturbing ljud som verkligen jobbade på ett otroligt bra sätt. Jag tyckte ju att
1: ljudet generellt eller musiken och den här ambient känslan de hela tiden frambringade var otroligt bra. Jag tror att på samma sätt som att det här mörka mörka filtret att den här filmen inte skulle funka utan det här mörka filtret. Så skulle den nog inte heller funka utan den här dystopiska dark. Du vet, något sorts... Eh, Nej, precis. Alltså ambient mm. är det bästa ordet jag har för att fånga den här sortens mm. ljud. Jag vet inte om det kallas något annat. Men jag tror att ambient ändå fångar det. Eh, och utan det tror inte jag heller riktigt att man... Det, alltså i allt det här poddandet du och jag har gjort nu de senaste året. Så jag har fått en helt ny... En ny för det första är en helt ny uppskattning för film generellt. för både alltså jag, jag har börjat kolla på mycket mer detaljer. aldrig tittat på förut. Men om det är någonting jag verkligen har börjat uppskatta. Då är det så här helheten av alla de här olika klossarna. att När de sitter ihop. Ja. Och det kanske låter som en no shit Sherlock-grej. Men alltså hur ljudet funkar tillsammans med bildläggningen. Som då i sig jobbar parallellt med storylinen var på du också har ett tillager med skådespelare som ska synka in för att få just den här tonen som filmen försöker Precis. fånga. Jag är fascinerad över hela alltså hur mycket som ändå måste klaffa för att det ska bli bra i slutändan. Det finns många exempel då jag inte tycker att det har funkat bra, men här när man får se en mörk dis- disturbing, återigen ordet vi inte har något bättre ord för. Men mörk disturbing, väldigt mystisk story. Att då få det att klaffa väldigt bra med dels billäggningen och filmandet och då musiken. Det är där, sådana detaljer har jag börjat uppskatta mer på senare år eller jag ska säga senare år, senare timmar kanske. Who the fuck knows. Men alltså på sistone har jag börjat se mer av ett helhetsperspektiv när de lyckas med det här. Det var bara en liten side note och mitt sätt att försöka lyfta upp ljudet som på något sätt ja men du vet knuten som i slutändan ska knyta ihop hela det här paketet mm. som man har försökt bygga.
0: Ja verkligen, jag håller helt med och det är, just i den här filmen så är det ju verkligen de här olika eh, ja men som toner du pratade ju om någon slags ambient ljud och det, det är ju verkligen ja, men så här, nästan toner och frekvenser ibland som bara ligger på och som som någon slags bakgrunds känsla, men det är verkligen en känsla i de ljuden som ligger på så subtilt att du knappt tänker på dem ibland, men de är ändå där och de gör så mycket och jag tycker det är, ja, det är otroligt bra när de använder det och som du säger Joel, hela det här paketet det är jag älskar när en film jobbar så bra på alla de här lagren samtidigt och jag blir extra, extra glad att se när svensk film lyckas göra det här för det är svårt, speciellt när man har när man, inte, när man har begränsade budgetar som vi har i svensk film överlag det går alltid att jämföra med Hollywoodfilmer med 100 tals miljoner, men jag kan tycka att de här filmerna gör det bättre ibland fast de har liksom en, en bråkdel mindre budget liksom. så, så är det ju ja, helt fantastiskt och det är helhetspaketet allt samverkar tillsammans och det ger oss den här underbara filmupplevelsen Spot on Joel, bra spaning Ja
1: eh, ah, tack, det är till stor del har att göra med grejerna du har pekat ut alltså många gånger när du pratar om oh, kolla det här, är du är så jävla kort på de här en... Vem, långa, tagningar. Man, äh, långa tagningar Långa <laughs> tagningar, exakt eh, och det var väl startskottet för att ah, man kanske ska titta lite på hur de faktiskt filmar grejer, att det är ändå ett jobb bakom det där också tidigare har ju jag dött bara konsumerat filmer, mm. men det är väl tack vare den här podden att nu måste man ha något intressant att säga också <laughs> Nej men vi, låt oss gå vidare Alltså den här filmen blev ju nominerad för Best makeup Och jag vet inte om priset heter exakt så Best makeup Det heter väl Best Achievement in Make-up eller något ja, sånt Ja, och hairstyling eller någonting. Och hairstyling, ja. exakt. det blev ju nominerad och det är ändå rätt stort. Alltså Oscar blir, pratar du om nu. Oscarsgalen är ja. precis. Att den blev nominerad för Best Achievement in makeup up mm. Så, ja, vad
0: ska man säga om det? Vilken var det som vann? Förresten? Det var Vice, den med Christian Bale som spelade huvudrollen där med extremt bra smink. Och det, det, det kan man också förstå. Att det blir den där stora filmen som alla känner till på något sätt. Alltså det, det är ju dessutom det här med att många vet ju Christian Bale ser ut. Så mm. det är lättare att se vilken förändring det har varit på honom för att bli Dick Cheney som det var i den filmen. Istället för att se de här eh, totalt okända i Hollywood då skådespelarna eh, transformeras på det här fantastiska sättet. Så jag tror att lite ligger kanske i det också.
1: Och vill ni höra fler tankar om Vice så är det avsnitt 15 i Spoiler Alert, yes. Så det finns mer där ifall ni skulle vara intresserade. Nej men vad ska man säga? Självklart förtjänare åtminstone en nominering för, ja det är ju alltså det är ju, det som gör det så bra tycker jag är att, vi pratade tidigare om att, ska man vad heter det, arbeta med troll så kan man ju dra ut svängarna ganska kraftigt om man vill, man skulle ju kunna ha, du vet Ja men Sagan om ingen troll basically om man mm. skulle vilja. Men det var ju inte riktigt där den här filmen ville fånga utan den utforskar ju snarare gränsdragningen mellan ja, men olika koncept vi har pratat om men också de här trollen då, och de vill ju göra dem så pass realistiska att de ändå ja att de ändå är mänskliga i någon mening ja. hon, hon ser ju sig själv till stor del som människa också. Hon beter sig som människa och Hon är kring människor, hon bryr sig om människors åsikter Men hon är ändå så pass deformed Att människor inte riktigt accepterar det Och de menar inte att de lynchar henne på något sätt Utan snarare att det där ser så pass ödda ut Att det är, liksom, det är något annat på något sätt mm. Så jag tycker att de verkligen fångar det subtila däremellan Att de drog inte ut så pass mycket Att det blev så överdrivet Att de inte kan vara omkring oss men de drog det ändå så pass långt att ja, det här är ändå någonting annat liksom. Det här är inte bara, vad ska man säga, en brännskada hos någon människa utan mm. det här är, du vet, en annan ras. Alltså, nu återigen nu hårdrar jag lite. Men vad tycker du om just hur långt ja, slash hur kort de valde att dra den här kosmetikan.
0: Ja, men jag tycker det var väldigt bra, precis som du säger. Det, det, det kändes ju otroligt realistiskt. Det är ju konstigt ord att använda det här eftersom vi pratar om troll. som är. Ja, en...
1: men det funkar ju typ ändå. Ja,
0: eller hur? För det är just det där att det skulle kunna vara en människa som bara råkar vara inom citattecken ful helt enkelt. Och då... Ja, eller typ
1: bränskadad var det jag försökte komma på för. Man kan typ se lite likheter där mellan app,
0: att... ja, absolut. Och det är det ju verkligen. Och det, det är väl den hårfina balansen där att hade man gjort det lite too much- då hade ju det varit konstigt att hon går runt Och ens lever bland människor Och att han kan åka i den där och så där. För han ser väl kanske egentligen ännu mer Extrem ut än vad hon gör men Folk tycker väl bara att han är liksom Ja, folk ryggar ut tillbaka såklart När de ser honom men det, det är heller Inte så att han inte kan umgås eller gå runt Bland vanliga människor så det är en väldigt Fin balans där och jag tycker verkligen De har nejdat det bra och jag antar Jag har ju inte läst den här novellen Som är 60 sidor lång som boken är baserad på Men jag, jag kan tänka med att det är ganska väl beskrivet i den och att de har nejlat det på ett bra sätt om jag får sig för han som har skrivit eh, novellen Jon Ivey Lindqvist, han, han har ju varit med och skrivit manuset också till den här filmen. Så att det är ju antalet att de har nejlat det väldigt bra utifrån vad han från början skrev i, i den här novellen. Och jag tycker att det funkar otroligt bra. Och vi får inte glömma bort att de vann ju faktiskt en guldbagge för bästa smink i tröst då, om att de inte fick hem Oscarstatuetten. Så det var ju en av de där sex då guldbaggarna som de vann. Så att det är ja, otroligt bra jobbat. Ja, och välförtjänt också. Alltså, Men... Nu har jag som
1: sagt inte kollat jättemycket i inte alls snarare, på de andra nomineringarna förutom då Vice som vann ja. Oscarspriset Oscars, eh, för det. Men eh, alltså, det är ju inga konstigheter. Man ifrågasätter ju inte direkt kosmetikan i den här filmen utan man är snarare väldigt okej okay med den. Det, ser, det är precis så det, det nästan måste vara för att få den här filmen att fungera. Jag måste bara fråga dig, eh, hamnar de här uh, artificiella barnungarna i uh, kategorin kosmetika? Som vi diskuterar det här. Eller vart? För dem vill jag också lyfta fram som otroligt välgjorda. Alltså, ja. Dels när de bara är ett foster, ett tomt skal. Eller ägg eller hur du nu vill kalla det. Mm. Men också den där lilla ungen vi pratar om. Som hon, hon ja, men som, som filmen slutar med att hon tar hand om det. Hamnar det här i samma kategori? Eller är det bara på våra huvudkaraktärer?
0: Jag tror att det bara är på våra huvudkaraktärer men här är jag inte alls säker men jag vet att priset i Sverige heter ju bästa smink och mask eller om det är bästa mask och smink, tvärtom där men, men just att då är det ju mask man pratar om på en person att, att få den att se med hjälp av någon slags mask se annorlunda ut och jag tror att många av de här barnen och, och, och andra saker som man ser kan ofta vara mycket CGI och sådana grejer så att då är, det, då är det inte lika självklart att det just handlar om, om smink och så, så att jag, jag, om jag får gissa så tror jag att det handlar om, om våra huvudkaraktärer ja ah, okay.
1: Fair enough. Jag var mest bara nyfiken för de är också väldigt välgjorda. Det är ah. Okej, okay, det sista då. Skådespeleriet, och eh, ja. Jag har egentligen samma problem här som jag pratar om i ett annat avsnitt när vi pratar om svenska skådespelare. Att det är svårt för mig att bedöma svenska skådespelarinsatser
0: av någon anledning. Nej kän- Joel, nu får jag nästan rätta det här. Det är svårt för dig att bedöma exakt varenda gång du skulle prata om någon skådespelarinsats, whatsoever. Faktiskt. <laughs> faktiskt. Det är för att det är ett jävligt, jag vet inte, det är ett svårt område. De gör liksom ja. sitt, eller så är det
1: bara för att vi väljer väldigt bra filmer med bra skådespelare. Men det känns alltid, jag brukar alltid ha parametrarna blir jag övertygad av det här? Alltså, ja. köper jag den här framställningen? Precis. Och oftast köper jag ju framställningen. Och ibland är det extraordinärt som jag tycker att, till exempel, nu när vi ändå har refererat till Vice ett par gånger, att Christian Bales performance som Dick Cheney tycker mm. jag var extraordinär. Och det är många Christian bale som är extraordinära. Den här tycker jag väl inte var extraordinär nödvändigtvis, men den var ju heller inte dålig på något sätt. Jag tyckte liksom alla... Det är ju liksom en, några, några gamla veteraner med några nya, eller relativt nya skådespelare i alla fall. Jag tänker, en av veteranerna är ju Sten Ljunggren, som jag första gången såg i Kenny Starfighter. Är mm. som han spelar pappa, Typ eller? traumatiserar mig. Ja, han spelar rektorn. Ja, ja han spelar i pappan den i den här filmen. filmen ja, precis, men, men han spelar rektorn i Kenny Starfighter och han har typ traumatiserat mig. Jag blev typ rädd när jag såg honom mm. i den här filmen också. Mm. Uh, men Eva
0: Melander... Kanon, Eiru, Milanoff, kanon Jag har egentligen inte så, något, något djupare att säga alltså. Nej, men det behöver man inte ha eller. Jag, jag kommer nog bara säga att det är Jag tyckte det var fantastiskt Jag, jag har ingen större värdering om och, och hur, och, hur, hur bra de är på någon slags skala eller något sånt. Jag tror att det är väldigt subjektivt för Ibland pratar jag med folk som, som är eh, Både film- och icke-filmintresserade människor Som kan tycka en helt annan sak om skådespel Så jag tror att mycket handlar om just det där Vad, vad man själv upplever som, som eh, Genuint eller trovärdigt Och hela den biten Så att, nej, men, Jag tyckte det var fantastiskt. Jag tyckte verkligen att de... Det var någonting med, med hon Eva Melanders skådespel som jag tyckte otroligt mycket om. Det här, det här lågmälda där hon verkligen gjorde väldigt lite. Det var mycket ögon det var mycket blickar med ögonen och sådär som, som jag tyckte var väldigt talande och ja, extremt, extremt fint finlir i skådespelet som jag verkligen uppskattade. Och sen då så kontrasterade ju och eh, Milonovs skådespel då eftersom han var ju lite mer extrem och lite mer sådär out där. Men jag tyckte verkligen om det också. Det var, det var fantastiskt. Och ja, det är klart att smink och mask och sånt där hjälper till. Men nej, jag ska inte ta någonting ifrån dem här. Jag tyckte de var otroligt bra.
1: Då tycker jag vi knyter ihop den här säcken med slutord och en favoritscen. Ja. Jag skulle summera upp den som en, en väldigt mystisk och mörk film. Med, med väldigt jordnära budskap den försöker få fram. Vi har ju till exempel rört vid identitet, vid utanförskap och, utanför och sen hela idén med just gräns. Alltså gränsen mellan X och Y. Vare sig det är nationer, vare sig det är människor, det sig det är kön, det sig det är ja, men raser i det här fallet om man nu ska kolla på troll versus människor mm. och Så ja men snyggt att de ändå behandlar många av de här teman på ett sätt som ändå får det att kännas trovärdigt och inte nedtryckt i halsen på oss. Ja.
0: Verkligen, jag instämmer jag, jag, för mig var det verkligen blandningen av den här filmens olika stilar Alltså genrer om vi nu ska kalla det där att Det kändes som att den hade många bollar i luften eh, Genre och stilmässigt som den också tacklade och behandlade på ett riktigt bra sätt Så att jag, äh, jag tyckte mycket om den Och det var väldigt mycket det här spännande och eh, oroliga, mystiska äh, Det var riktigt nice upplevelse Favoritscen då? Ja, ska jag börja? Det tycker jag Ja, men den är svår som vanligt Och jag tycker ju att Det det var en scen där jag kände Som tog så hårt i mig Men jag jag kan ändå inte anse den som min favoritscen Men jag vill ändå nämna den Och det var ju scenen när de Jag tror det var i ett förhörsrum där, Där de spelade upp från den här bandspelaren typ när de här pedofilerna höll på med någon babys. Och man hörde dem säga någon kommentar och sen började babysen be- gråta. Är det var så jävla mörkt att bara förstår? Man, man såg ju såklart inte vad det var som hände på, på det där kassetten. Men, men man fick ju ändå en kassettkuva gammaldags. Det är ju såklart en digital videokamera de håller på med. Men skit när de håller på med den där videokameran. Det, det, det gick ju inte att. Ja, ah, det var så obehagliga ljud bara. Så att den, den, där, där ryggade jag tillbaka. Det var en riktigt mm. obehaglig scen. Men. Motsatsen då till obehag Är det jag kommer landa i Och det är den här otroligt vackra scenen När de två springer nakna i skogen Och eh, ja, swishar förbi här Mellan tallar och granar och vad det är Och de kändes verkligen som troll Eftersom de är nakna där eh, Och springer och det går fort och, det, och de var lyckliga och det var några härliga ljud Och allt vad det var, äh, det var Åh vad jag tyckte om den, den scenen Den var väldigt väldigt vacker Du <laughs> .
1: Nej jag landade också i den scenen och Ja och men fan, jag var... ja. ja men jag gjorde det nu okej okay? Du får helt enkelt acceptera det Det är okay. Hör ni vad jag har att göra med Jag känner mig konstant under attack av den här killen du sa ju att jag skulle börja Åh oh, herregud Hur ska vi klara det här Nej jag bara skojar benen Nej men anledningen till varför, jag... varför jag också tycker om det väldigt mycket Är för att Jag var lite inne på det förut Men kan det där vara första gången i hennes liv Då hon är riktigt lycklig Det tror jag, jag Nu vet jag inte vi det Alltså det, hon kan ju... hon hade säkert Ja men hon kan mycket väl ha haft lyckligast stunder innan, och det, det säger jag ingenting emot, men jag tror att det är, för första gången i hennes liv så är hon på rätt plats med rätt person mm. med sig. Och det, med allt sagt, alltså han, han är ju lite av en bergare, har vi kommit fram men till. Men inte just då i den Nej. stunden, utan där är hon med en av de sina där hon känner sig säkert som sagt för första gången i sitt liv att hon inte blir dömd för det hon är. så Hon kan springa naken i skogen, hon kan skratta och som jag var lite inne på tidigare, det, det är alltså emotional att se henne ja. le tycker jag just för att man vet, eller man kan åtminstone tänka sig vilket bagage hon har bakom sig av ja men misär, basically. Så jag håller helt med dig, den scenen ja, den var verkligen, och sen bara att den är så vulgär som den är tycker ju vi om. Alltså det är ju nice när filmer vågar visa sånt. Att de vågar ja men, dra på lite extra bara för att lägga till den här realistiska touchen som både du och jag är förtjusta i.
0: Ja, verkligen. Och det finns ju något, något lager i där också med hennes att hon för en gångs skull får någon slags förklaring till varför hon har varit så utanför och annorlunda hela sitt liv. Och att här kan hon bara släppa lös och känna sig bekväm i att hon är inte som alla andra för att hon är som du sa en helt annan ras hon är ju troll liksom och här kan hon få bara leva ut det och förstå det och, och nej, det är det otroligt jävla härligt syn nu har väl du
1: lite roliga fakta innan vi berättar vilken nästa veckas film kommer vara. Ja, har precis. du några roligare och
0: intressanta grejer om den här filmen? Det har jag. Det fanns inte så jättemycket på IMDb här men det är väl för att det är en svensk film som är ganska ny också så det har inte hunnit dykt upp så mycket och så. Men jag har några stycken. Vi ska se här. Ja, men när vi ändå var inne lite på Eva Melander och hennes skådespel här hon har ju inför den här rollen. Det här hittade jag faktiskt inte på IMDb, så det är ingen som behöver gå in och leta efter det här. Det hittar jag på ett annat ställe. Men hon har ju alltså gått upp 18 kilo i vikt här på, på fyra månader för den här rollen och hon har dessutom eller hon fick då äta var 90: e minut åt hon dubbla portioner med liksom både ris, pasta och potatis och hela den grejen så att hon har ju verkligen ja, gått in för den här rollen riktigt så där method acting liknande som vi gillar och det är härligt, det gillar vi ju hon tog, fick ju också sitta fyra timmar varje morgon för att ta på sig det här smink och masket Du tänker det där när man ska börja liksom 06 och in men där går man upp då det tänker jag inte ens, äh, fiffan vilka dagar hon får sitta Så ska du ju av med det där sminket också så gå läggare, nej äh, usch Ja, det, 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 si, sidan av skådespeleriet man sällan tänker på Eller hur, man tänker att det är glitter och glamour hela dagarna, det är det inte Vilka kämpar, fantastiskt den här sidostoryn, sidoplotten med, med pedofilin och hela den här som de håller på att undanröja och, och, och få bort. Den är ju tillskriven till filmen och var alltså inte med i, i originalnovellen. Så att det, det skrev de till då för att det skulle bli mer av. Det skulle finnas ett mer ett lite bredare och större narrativ som funkade bättre just för film. Då. För att en novell är ju väldigt kort, den är ju bara 60 sidor, så att det var väl för att bygga ut lite, grann.
1: Tänk att jag, jag tänkte exakt det, att den kan ju inte. Alltså om, om nu novellen är så pass kort så tänker jag hur i helvete har de fått in ja. allt det här
0: men då var det alltså svaret att vissa grejer var då tillskrivna. Det visste jag inte ja, själv precis. faktiskt, kul, kul info. Um, och det här var ju då Sveriges officiella bidrag till Oscarsgalan för att tävla som bästa utländska film eller det heter väl Best in Language film på Oscarsgalan. Men den kom inte ens med i den utlåtningen Utan den försvann där någonstans på vägen För att Oscarsgalan har ju otroligt många filmer såklart Som söker till sig från olika länder Och vill med och tävla om det här priset Så att där kom inte just den här gräns med dem Men det var ju roligt då Att de ändå fick vara med och tävla om det här sminkpriset då Så att vi ändå fick gräns med på Oscarsgalan på ett hörn Så det var ju härligt um, Hela den här idén med att uh, troll uh, blir, blir jagade av blixten och att de, har, att de är rädda för Oscar och blixt helt enkelt. Det är någonting som kommer från våra gamla sagor och traditioner i, här i Skandinavien och det är någonting som man trodde eller man trodde helt enkelt att det, det hade med, med, med Thor, åskguden, eh, att göra och att han brukade jaga stora, med jättar och, och, och troll och sådana här varelser med sin stora hammare och det var då de fick blixten i sig. Och det har senare levt vidare i olika folksagor och liknande för att just troll och jättar eh, och liknande onda varelser då i sagorna skulle vara rädda för blixten. Det var väl kanske någonting för, för människan att betrygga sig med. Så att det, det har funnits kvar sen, sen urminnes 10, så det är härligt. En sista då är att Alia Bassi som har regisserat den här filmen, är det här är hans andra långfilm han regisserar. Det är ju helt fantastiskt vad man kan producera så bra kvalitet på, på andra försöket så att säga. Så det är väldigt roligt. Men det var allt. Det var
1: allt och då... Rör vi oss mot nästa film då? Och nu är det min tur att välja. Så mm. nästa veckas film kommer att bli Nightcrawler med Jake Gyllenhaal. Du har inte sett den nu?
0: Nej, det har jag inte.
1: Spännande. Jag har sett den för ett par år sedan och okay. jag ska inte säga någonting om jag tyckte om den då och så vidare och så vidare. Utan det får ni höra om en vecka.
0: Ja, det får ni verkligen. Vad kul, vad spännande. Men något jag inte har någon blekast aning om vad det är för.
1: Nightcrawler från 2014. Kul. Har vi något mer att säga när vi stänger ner det här?
0: Nej, men det är väl det vanliga. Gå in på Facebook, likar, kommentera, gör vad ni vill. Spoiler alert heter vi där. Uh, vad brukar vi mer säga? Podden finns vi nu finns... väl fan exakt ja. överallt. Det var väl det du tänkte säga kanske.
1: Ja, men det är exakt. Vi finns på alla, alla de här standard-podcastapparna. Eh, vi finns på Spotify, vi finns på iTunes. Skulle folk, skulle ni känna filmintresserade människor så kan ni gärna tipsa om oss. Och, eh, ja, vi är tacksamma för. Ja för de som pallar lyssnar. helt enkelt. Ja, det är underbart. Så är det verkligen. Men med det säger vi tack för en avsnitt och på återseende. På återhörande.
0: Hej då.